1: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
0: Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté, Martineau.
0: Euh, Mathieu, tu écris un texte intitulé « Quand les Québécois recommencent à prendre au sérieux le camp du oui euh, ». Est-ce que c'est PSPP que les Québécois aiment ou c'est son option
1: Oh Moi, je pense que c'est une question plus fondamentale. Quelquefois, la politique ne s'explique jamais par un seul facteur. Il euh, y a la personnalité d'un chef, ça compte évidemment. Il y a la, la tendance lourde du débat, il y a la faiblesse des adversaires, il y a aussi des tendances lourdes de part d'un peuple, donc c'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Moi, ça me frappe, en fait, c'est un moment passionnant. Première chose, moi, on en parle toi et moi depuis des années, la question nationale se recomposait sous nos yeux depuis longtemps elle se recomposait de manière assez singulière. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a les trois âges de l'État d'Élité de, 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 de l'indépendance depuis 1960. 1960 à 1980, c'est l'indépendance sur le mode de la quête romantique. Hein? On veut un pays, le pays est à nous, puis euh, c'est porté par les chansonniers, c'est porté par les artistes, et ainsi de suite. C'est un immense cri de libération qui vient de l'histoire d'un peuple étouffé et colonisé. Ça échoue, comme on le sait, parce que, justement, la, la colonisation mentale des Québécois était quand même réelle. 1995, c'est un deuxième, là, c'est l'indépendance sous le signe de l'indignation, c'est-à-dire, on a tout essayé avec le Canada, on a vraiment tout essayé, puis on n'a même pas été capable de le reconnaître comme société distincte, mais dans ce cas-là, on décide de partir, on est passé bien proche de ça. On a encore perdu, et là la défaite était telle que pendant des années euh, la, la, question la question nationale, la souveraineté, était désormais portée seulement par des militants qui gardaient la flamme. Hein, C'était résiduel dans l'espace public. Puis le débat sur la le Québec continuait d'avoir ces questions identitaires, donc le débat sur la souveraineté était remplacé par la question de l'identité. Mmh. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années puis On le voyait toi moi avec l'anglicisation de Montréal, avec l'immigration massive, avec les accommodements raisonnables, avec le woke, avec la laïcité, avec le Canada, qui est de plus en plus un pays bilingue de langue anglaise. Bon. Eh bien, tous les ingrédients de la question nationale revenaient, mais désormais sous un nouveau visage. C'est que l'indépendance, c'est plus seulement, c'est pas la quête romantique, c'est pas l'indignation, c'est une question de survie. C'est l'instinct de survie qui remonte aux origines de notre histoire, qui se réactive autour de ça. Donc ça, pour moi, c'est la tendance d'ombre. Les Québécois voient ce qui se passe manquait à ça. Et là, il y avait le drame, c'est que François Legault, qui aurait pu porter ça, est prisonnier de sa coalition. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il fallait qu'une nouvelle génération émerge pour porter le projet souverainiste. Une nouvelle génération qui soit capable de dire c'est ce n'est pas juste le projet des mononcles qui ont connu René Lévesque, c'est aussi le projet qui est porté par des, des gens qui sont qualifiés, compétents, puis qui, ont, qui globalement donnent euh, l'idée que... la pour un combat d'une trentaine d'années possible pour ça, une trentaine d'années, j'entends, des gens qui s'inscrivent durablement pour la cause nationale, donc la jeune génération. Et là, c'est là que PSPP arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrive dans un contexte particulier où depuis 20-25 ans, on nous a dit l'indépendance, c'était pas possible, c'était fini, vous n'avez pas les moyens, il y a la péréquation, vous êtes pauvres. » Mais l'aspiration profonde à exister comme peuple est là au Québec. Donc, elle s'est recomposée ces dernières années. Et là, on passe à un moment très important. C'est pour ça que je vais arrêter ça dans mon texte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on se dit, maintenant, la question, on est passé du désir du pays à la crédibilité du pays. On renoue avec une question qui est, autrement dit, bon, ben, c'est bon, votre affaire, mais êtes-vous capable? Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est tous ces facteurs-là conjugués qui font que la question nationale, aujourd'hui, avec le budget de l'ONU notamment, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des Québécois qui réapprennent à parler de cette question-là après l'avoir abandonnée pour presque une génération.
0: Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, ça, PSPP, qui dit, si vous votez pour moi, il va y avoir un référendum dès le premier mandat, quels que soient les résultats des sondages? On va y aller. gang ho Arlene. Oui,
1: parce que... Oui, pour une raison simple. Je dirais, de manière stratégique. On s'entend. parce ce qu'il y a personne qui veut perdre un référendum? On s'entend, la question est pas là. Mais PSPP dit, voilà le sens. Si vous votez pour moi, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous votez pour mmh. moi, vous vous partagez mentalement, vous acceptez déjà l'idée qu'on franchit un cap, puis c'est un pas de plus vers l'indépendance. C'est la, la doctrine Parisot en passant, c'est la doctrine Parisot en 89, c'est la doctrine, doctrine Parisot en 94. Donc l'idée, évidemment, c'est de dire, ben, si on a, si on se fait lire, le Cité de Parti se fait élire, on suppose qu'il y a une dynamique avec lui, on suppose que le débat a évolué entre-temps, et puis il y a aussi cette idée, puis ça je pense c'est là où c'est important, c'est que les Québécois doivent s'habituer ou être habitués Ils euh, à, à l'idée qu'il y a un, un prochain rendez-vous qui est devant eux. L'indépendance, c'est pas quelque chose qu'on a raté euh, il y a 25 ans. L'indépendance, c'est devant nous. Il y a un prochain rendez-vous avec l'histoire qui s'en vient. Mais pour ça, je dirais qu'il faut les préparer mentalement, politiquement, euh, à leur dire, « Mais voyez, là, l'horizon est là. Donc préparez-vous parce qu'on fonce. » Et ça, je crois que c'est de bonnes stratégies dans les circonstances. que Je, je n'y vois pas un, un cri suicidaire du genre « on va essayer, même si on, euh, même si on est certain de perdre ». Je vois cette idée qu'il faut envoyer le signal aux Québécois que quelque chose s'en vient. Il faut s'y préparer.
0: En fait, le, il met sur euh, en, en, en PSPP, oui, Paul-Saint-Pierre Plamondon dit euh, « Jusqu'à maintenant, euh, mon côté honnête, mon côté franc, mon côté voici mes principes, je m'en cache pas, euh, ça a marché, ça a fonctionné, euh, ça m'a servi, donc on va continuer dans cette lancée-là.
1: » Oui, 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 je, je, je le vois comme ça aussi. C'est-à-dire même, tu sais, chaque politique a son style. Dire, un, un, René Lévesque, c'est un torturé, mais qui connectait aux profondeurs de notre tête. Euh, il y avait quelque chose de ça aussi chez Lucien Bouchard, mais pas en version torturée. Euh, Jacques Parizeau, c'était autre chose. Monsieur Parizeau, c'était on va foncer. Puis il, Monsieur Parizeau, le cadre, comme on dit en gros, il connectait pas avec la fibre profonde des Québécois, puis ça le rendait malheureux quelquefois. Mais en échange, ça lui donnait une énergie incroyable pour foncer quand les Québécois sont plutôt attentifs. Donc là, la question est de savoir est-ce qu'on est dans un moment où il faut attendre que les circonstances viennent de l'extérieur ou est-ce qu'on est dans un moment où il faut prendre l'initiative quand on est indépendant. Et moi, ce que je note, encore une fois, ça me frappe, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais les tonnes de gens qui ne prenaient plus cette idée au sérieux recommencent à en parler. Ils recommencent à se dire que ça se pourrait que ça arrive. Avec toujours cette toile de fond, cette arrière-fond, c'est... La situation identitaire est telle que si on ne réussit pas notre coup dans les prochaines années, il se pourrait qu'on ne réussisse jamais. Et ça, je pense que beaucoup de Québécois se le disent en ce moment. C'est plus simplement une question d'une plus grande liberté d'indépendance ou seulement d'être mal chez soi. C'est la, la question d'exister. Est-ce est qu'on va survivre ouais. comme peuple? Et ça, je pense que c'est la vraie question traverse le fond de notre vie politique
0: aujourd'hui. Bon, là, on a fait l'exercice monétaire. Regardez, c'est faisable au point de vue financier, au point de vue économique. Bon, check. Euh, maintenant, il faut qu'il parle au cœur des gens. Il faut qu'il y ait par l'émotion. Euh, il y a un côté un peu intellectuel, peut-être un, un peu froid. Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce que tu penses qu'il va être capable de faire ça? Il ben,
1: n'y a, a pas la psychologie de René Lévesque. On s'entend. René Lévesque, oui. c'était... Euh... C'est comme je dis, c'était les entrailles du peuple québécois. Oui. C'est Lucien Bouchard, c'est tout ça, ces discours qui étaient époustouflants. PSPP, pour l'instant, est une approche plus rationnelle, on pourrait dire plus scandinave. C'est pas. On, <rire> on, on, on sait qu'il est affectif, on l'a vu déjà pleurer à la télévision, tout ça, bon. Mais son, son style, pour l'instant, est davantage un style, euh, je dirais, euh, pas, pas froid, mais je dirais, euh, très rationnel plutôt qu'existentiel. Ensuite, ensuite. Je me permets de raconter l'anecdote parce que ça m'avait marqué. Moi, je l'avais interviewé. Euh, C'était pendant la pandémie, d'ailleurs. Puis, j'y pose la question. Euh, moi, je, je suis un bandantiste enragé, on, on le sait. Je dis, est-ce que vous envisagez la possibilité que les Québécois disent non à l'indépendance? Envisagez-vous la possibilité? Parce que lui, il disait, il faut la faire, il faut la faire. Et envisagez-vous la possibilité que ça marche pas? Et je me rappelle de l'avoir vu les yeux pleins d'eau à ce moment-là. C'est la première fois que je l'ai vu comme ça. En disant ça, ça voudrait de mémoire, ça voudrait dire que c'est un peuple. Notre peuple est assez, assez, assez battu, est assez digne et, et est en droit d'avoir un pays à lui. Donc, on voyait que lui-même pouvait être très affectif. Est-ce que ça peut être une forme de côté affectif contagieux? C'est possible. Ce pas son style de leadership pour l'instant, mais c'est possible.
0: Euh, en terminant, les chiffres, hein, les sondages démontrent là, que l'option souverainiste, elle est encore très présente chez les jeunes. Euh, toi et moi, on a beaucoup aimé le dernier film de Denis Arcand, euh, Testament, ouais. sauf que Denis Arcand montre justement les souverainistes en étant tous des vieux qui avaient un pied dans la tombe. Là-dessus, il s'était trompé quand même.
1: Bah, c'est le pessimisme de Denis Arcand. Denis Arcand <rire> est un un lecteur de Maurice Séguin, mais euh, Maurice Séguin, dans sa version strictement pessimiste, Alors, tu connais la formule d'Arcan, avant le tour de Séguin, indépendance nécessaire mais impossible, les Anglais sont nos maîtres, nous sommes condamnés à la médiocrité. Et il y a cette idée chez Arcan que fondamentalement les Québécois sont condamnés à la médiocrité. Mais, mais euh, là où j'ai toujours trouvé qu'Arcan avait tort, c'est que dans l'école de Montréal, il y a, oui, Michel, il, y a, il y a Maurice Séguin, mais il y a aussi Guy Frigo et Michel Brunet, qui, eux, sont beaucoup plus volontaristes. Et moi, je suis dans l'école de Montréal de la tendance volontariste. Je pense que notre peuple porte en lui un désir de vivre profond qui a été refoulé à cause de l'histoire, auquel il y a de la difficulté à consentir parce qu'on explique toujours qu'être maître chez lui, c'est irréaliste, c'est une fabulation. Je pense que quelque chose est en train de renaître, même chez les plus jeunes, en effet. Et puis, euh, à un moment donné, c'est ça qui est beau de Un peuple qui veut vivre, ça finit par se manifester, par s'exprimer. C'est ce que je crois voir dans la séquence politique présente. Et euh,
0: son film à Denis Harkin s'intitule « Testament ». Est-ce que tu trouves qu'il il, il, euh, il fait le diagnostic de la mort trop rapidement? Ça me fait penser à Mark Twain qui disait, la nouvelle de, quand on avait annoncé sa mort, alors qu'il était vivant, il avait dit « la nouvelle de ma mort est fortement exagérée
1: ». Non, moi je, je, je réponds <rire> à Harkin par Gaston Miron. « Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver » globalement, c'est à peu près comme ça que les Québécois fonctionnent. Tu sais, c'est pas... Euh, on va l'avoir absolument, puis aucun doute, là-dessus, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Autrement dit, on porte ça en nous depuis toujours. Ça nous a traversés, ça nous a habité. puis à un moment donné, ça va arriver, parce qu'on est quand même... On, on, on est, pour encore une fois, c'était Miron, nous ne sommes pas 25% de quelqu'un d'autre, euh, ou on dirait 22% aujourd'hui. Donc moi, je pense que là-dessus, ça, ça se peut qu'on rate notre coup, il hein, ne faut jamais se tromper. Ça se peut qu'on meurt. Je pense que c'est parce que les Québécois savent qu'ils peuvent disparaître. Qu'il aujourd'hui, il renoue avec l'idée d'indépendance.
0: Merci, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Bye-bye.